0: Yes. Jeg heter altså Steve Bruns, um, ikke Kjartan Sørheim. Hvis du kom i kveld fordi det stod Kjartan i avisen, ikke klager, Det får Steve i stedet for. Kjartan var syk i meld for uke siden, så det spørte om kunne steppe inn. Da sa jeg ja takk. Det var Kjartan frisk, men jeg har forberedt talen, så jeg får lov å fortale likevel. Det gleder jeg meg til. Det har vært en god uke for meg Det er altid litt spennende når jeg skal tale um, Tenke mye på det Gru meg litt Gleder meg Men det som skjer når jeg skal tale her At, at jeg, jeg må begynne å gå in i ordet Grave meg ned og finne ut Hva har det ordet å si for oss, Gud? Og um, jeg har fått utrolig mye ut av dagens tekst Som um, Johanne nevnte har vi har begynt en vandring gjennom Galaterbrevet, et av brevene fra uh, det nye testamentet. Og um, jeg skal tale om Kapitel 2 i kveld. Men for, for å kunne gå inn og snakke om det kapitel, så må du se på det store, brevet, det store sammenhengen. Og uh, det har slått meg denne uken. Egentlig hva for en fantastisk bok den er. Har dere egentlig tenkt på hvor utrolig Bibelen er? Jeg vokste opp med dette her. Jeg vokste opp i Kristengjem og hørte historien om Noahs ark og Adam og Eva og Jesus som mette de 5000. Et par begynnelsene har jeg hatt et forhold til denne boken. Her. Men som voksen, da jeg skulle begynne till tilemme meg dette her, så jeg kreier hva var som står her. Det er ikke helt Øyvide. Jeg har alltid blitt fascinert av Bibelen. Um, det vi har skrevet for flere tusen år siden. Og likevel er det så relevant for oss i dag. Jeg tror jeg kan se at det finns ingen bok i verdens historie som har hatt større uh, innflytelse på mennesker. Større betydning på mennesker enn denne boken her. Det er ikke bare jødedommen og, og kristendommen som har sine røtte her, men til med islam ser på denne som en helig bok. Vår hele civilisation civilisasjon er basert på, på dette her. Um, det er en fascinerende historie. Det er sterkt poesi, erotikk, uh, visdomsord... Um, vanvittige mange ting her men det som er så spennende de taler fortsatt til oss i dag det er et levende ord for de stadig oppdager noe nytt i det noe som, som skaper noe i det, som taler til deg altså vi som kristne tror dette er Guds ord, Gud som taler til oss gjennom sitt ord som vi skrev ned for lenge, lenge siden men de fortsetter aktiver i dag det mange måter å denne boken på og det som er så flott at selv om du er ikke kristen i det hele tatt, kanske søkende, kanskje ny kristen, så kan du gå inn og få noe om en gang. Sånn at du kan lese salmer eller bibelhistorie eller ting som var gjør, yes, dette talte det til meg. Det ble så sant. Inspirasjon, altså veiledning, altså retning. Men selv om du graver deg ned i mange år som teolog, så kommer det aldri til bånds i det heller. Det er så rikt så spennende. Og det å kunne lese det på mange måter synes jeg er veldig greit. Altså hver dag når jeg våkner, jeg kan vandre. Først jeg gjør å skru på min mobiltelefon som er ved siden av meg, så skruer jeg på min Bibel-app, YouVersion. Hvis dere ikke har det, så går inn i en gratis Bibel-app som dere kan få. Du får dagens ord. Så først jeg gjør å lese et ord, sånn at, ok, start på dagen. Av og til sier det mye, av og lite eller ingenting, men det er der. Um, ofte når, når jeg leser Bibelen, så vil jeg um, be Gud taler til meg og viser meg noe som er viktig så vil jeg stille og si hva skal jeg lese nå det er en Gud jeg minner meg på ofte vil jeg få noe som som taler til meg um, når jeg bare står opp et eller sted og begynner å lese jeg går det også på litt som jeg er såpass lite systematisk som menneske at mange noen systemer men jeg får det på å lese gjennom hele Bibelen fra, fra, um, ja, fra begynnelsen til, til målen si. um, jeg tar god tid på dette här. Når jeg får litt ekstra tid så setter jeg meg nevne en kopp kaffe i, og i sofaen og, og leser til en kapittel eller kanskje en time eller to og så bare det som liksom går sakte med sikkert gjennom hele boken. Um, det går an å det på mange måter og det er ingenting som er riktig, ingenting som er bedre men, men det som er så fascinerende som jeg ser nå i kveld når jeg går ned i, i Galaterne 2 at når, ser, når jeg leser det på forskjellige måter får jeg forskjellige ting går i ett vers analysere det og Guds taler til det gjennom det men også ser på det store bildet og så får det helt andre ting det har jeg fått denne uke med Galaterne 2. Um, før vi leser, leser kapitlet vil jeg bara lite mer bakgrunnsstoff på dette her. Um, Galaterbrevet er uh, ett kampskrift på en måte. Det er skrevet av apostelen Paulus, som var sint og pisse, uh, skikkelig tent. Han, du ser måten han skriver på her, han han noe han brenner, for han vil få frem. Et poeng som må, må bare komme frem. Um, det som er skjedd er at han har uh, opplevd angrep, og han må, han må uh, forsvare sannheten. Altså, Jesus var jøde. Jesus kom til de jødiske folkene, det var hans mål. Uh, han spent sine år i uh, Israel och og forkynte til jødene. Men Da han reiste opp til jorden, sa han til sine disipler, «Gå ut og delte dette med alle folkeslag». Sånn, vi vet de apostelenes gjerninger um, en så sier han start i Jerusalem og så går det til Samaria, altså Judea Samaria og til verdens ende så Paulus var en av de som hadde fått ett kall til å få kjell evangeliet til de som ikke var jøder ikke sant? kallet for hedninger så han begynte å reise og, og, og uh, møtte folk som ikke hadde fått til uh, Gud i det tatt og så at de tog emot budskapet om Jesus de ble frelst, de ble fylt med det helige ånd de ble Guds barn han var bland annat igen reise i platsen med Galater, i lite Galatia, det gick ju säker på vart kvar det var, men det plantade mange menigheter. Och så reste han videre. Och så hör han i Etterkant att det kort nog är judar. som trodde på Jesus, som har kommit efter på sagt, eh uh, nej, det är så Paulus har stämpt inte helt. Ehm, um, må isch bara tro på Jesus, doker må bli jøde först. Doker må vara sån som oss, doker må eh uh, omskära och så följa våra klick og da er det våre lov å bude, da kan du bli kristne. Sant? Og så sa de også, han Paulus han er en egen apostel. Apostel var de 12 første, og så var det en som drepte seg og kom inn til, men Paulus, jeg vet ikke hvem han er, så ikke hør på han. Så Paulus så at det hadde noen begge som var det på å vokse frem, på å bli angrepet, var det på å smulde opp, han, han ble rasende. Så han skriver dette brevet til galaterne. I det første kapitel ser vi at, um, at han forsvarer sitt apostel-enbedde, sånn han var kalt av, av Gud direkte, ärligen människa som är det kalltar han. Han är det födds den fra den Gud. Här är inte blivit upplätt av mennesker, han är blivit upplätt av Gud. Och så i i andra kapitel går han mest in på detta här med nå evangeliet som man undervisade. Altså det bare en evangelie. Et evangelie, det finns bara en evangelia, ett evangelia till event på norsk. Ett ett evangelia. Thank you very much. Ehm um, vi ser kompt och påft officiellt ett annat evangelia på Paulus var det om å gjøre og gjøre se seg at det budskapet jeg gav deg det handler om nåde, det handler om frihet. Gud har kalt doker til å være hans barn og doker er fri fra disse lovene og budene som de 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 kom med. Men sier alle som kommer efter på så ja, men du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. En sånn forbir ett ferdiget. For det rett med Gud og då kan du få frelse med Jesus, sant? Dette var en skikkelig viktig sak. Og derfor blir Paulus så i harnesk når han opplever det som er skjedd og går inn i dette brevet her for å kunne forsvare det som er sagt og stå imot vang, uh, vanglærer som jødene kom med. Paulus vil kjenne evangeliet om nåde for alle som vil ta imot Jesus Kristus. I motsetning til det budskapet som var i det gamle testamentet det man måtte følge bud og regler for å bli reddferdiggjort. På den ene siden har man en religion i fokus her. Det man um, blir bundet av regler og bud på den andre siden har med et budskap om frihet om nåde for alle mennesker på den ene siden har med våre gjerninger som skal gjøre oss rettferdige det vi gjør men på den andre siden har vi nåde, en gratis gave for å kunne ta imot av Gud Guds initiativ Guds handling på den ene siden har vi en gjeld vi skal betale på den andre siden er det frihet gratis nåde på den ene siden en identitet som en trell, som en slaver som må gjøre så masse ting for å komme opp for å nå opp. På den andre siden identitet om en Guds barn, om en sønn eller en datter. På den ene side har med religion. På den andre side har med en relation. Det er noe forskjell. Hva er Guds bilde her med? På den ene siden har vi en Gud som sitter på sin trone, den almektige konge som står og ser ned på jorden og vurderer om det du gjort er godt nok eller ikke godt nok. Det vi må oppføre oss, prestere noe for vi bli godkjent av Gud. På den andre har vi bilder av en far som står og venter og åpner armer for at sine barn skal kommer tilbake. Jesus er en bilde av den, den, den gode far, ikke sant? Hva for en Gud vil vi ha hva en Gud skal vi ta imot? Er dette aktuelt for oss i dag? Er det bare teologi historia. Kan Kanskje vi kan spørre oss selv, hvor viktig er religion for oss i dag? Hvor viktig er det med alle de budene, lovene, måtte vi skal oppføre oss på som kristne? Hvor viktig er det ytre, som vi ser ut? Og hvor viktig er det med det indre, Finns det spenninger her i dag også mellom religion og relation, til denne gode Gud? Jeg tror det. Det vet i mitt eget liv at det er spenninger her. Og jeg trenger å høre ordene bli mynt enda en gang på hvor centralt og hvor viktig det er. Hva så skjer med vi blir religiøse? Hva så skjer når vi bygger opp vårt liv rundt alt det vi skal, opp, vi skal, vi skal gjøre? Så kommer jeg tilbake av dette Litt mer bakgrunn om denne boken her, for å kunne forstå hva som skjer i Galaterbrevet. Vi vet at um, den første delen av boken heter «Det gamle testamentet», som heter «den gamle prakten», sånn, avtale som Gud gjør med sitt folk. Vi har Moseloven, de første fem bøkene, heller kaller vi for, for um, «Mosebøkene», sånn, og det var de, de ordene som Gud gav til Moses, som gikk helt tilbake til den tidens begynnelse og fortalte hvordan verden ble skapt. Så vi Gud valgte ut Abraham for å skape et folk som kunne velsigne hele verden. Hvordan genom Abraham tente en pakt med sitt folk. Og så Moses kom senere som følte det opp, som fikk loven, som fikk ordene, alle budene som står i denne boken her. Vi vet også at, at jødene, altså det var deres helige bok, det var det grannet testamentet. Um, og deres oppgave i livet var å kunne følge budene til punktopprikter for at Gud kunne gjort dem ferdige. De kunne blitt ferdige overfor Gud. Vi har eh, historiene, profetiene, eh, som går over plass på flere tusen år. Og så til slutt har vi det nye testamentet, og det som skjer da Jesus kommer. Det nye testamentet var det nye pakt, den nye avtale som Gud skapte med sitt folk, da han selv ble et menneske kom komme ned her for å betale den prisen som vi ikke kunne betale. Det nye avtale med å tro på Jesus og ikke gjøre alle Det nye testamentet, som startet med de fire evangeliene, forteller om det som Jesus gjorde, så går til aposternes gjerninger som er hele historien av de første kjerker, og så brevene, og det vi kommer til nå, da Paulus skriver til disse første menighetene for å fortelle hva de betyr å være Guds barn, hva de betyr for det med de gamle og de nye. det nye. Dette var ikke lett for dem, det var mange spenninger her, blant annet det vi snakker om nå her i Galaterbrevene. Her var det striden da, mellom Paulus og jødene, som mente at man måtte bli som en jøde for å ta imot Guds rike. Dette hadde uh, Peter, uh, Peter og de andre apostene vært midt oppi. Vi husker det fra apostenes gjerninger. Det er at Peter ble inviteret hjem til en mann som heter Cornelius, som ikke var jøde. Og han skulle spise med han. Han tenkte, jeg kan ikke spise. Det er mot Guds by, G mot Guds lov. Men Gud gav han en åpenbaring. Jo, nå ska du spise med han. Ingenting som jeg har, skapt, som jeg har sagt er rent, ska du si urent. Så det var en tøff prosess her nå. Det det begynte å gjøre, det begynte å si an okay, det er en annen hjelde, en annen måte å leve på. Um, Paulus som kom opp i denne striden her uh, han møtte mennesker som hadde en forståelse av det gamle testamentet at Guds frelse var kun tilgjengelig for jødene og det var grejt at alle skulle bli frelst men først måtte de bli som jøder og den, som, den ytre tegn som vi hadde da som vi snakker mye om her var omskjærelse jeg vet ikke om dere på dette før men um, det som var det konkrete tegnet helt fra, fra Abraham av det var at alle mennene og guttene skulle skjære av få hunden på penisen sin speciellt spesielt. nu i dag er det i mye debatt med omkjærelse. Det saken er att de aller fleste, både jøder og muslimer i denne verden i dag, omkjærer sine guttebarn. Også mange kristne, blant annet i USA. Dette er på den synlige pakten, den synlige på at folk har gjort en pakte med Gud. Dette ble en skikkelig stridstema her. Fordi da de nye hedningene, hedningene kristne kom, hvis vi ikke var jøde, skulle bli kristne, så var det spørsmålet, men må jeg også bli omkjært? og vi ser jo når Paulus tar det opp så strengt her for, for, fordi han mente at dette var både stridstema her og ikke lenger Nej, altså dette var det gamle pakten omskjærelse, budene, lovene det var det gamle pakten, nå er vi frelst ved tro på Jesus, bare det som gjelder så vi ser at um, Uh, i det første kapittelet her så uh, jeg liksom som sagt uh, ta opp denne her vanglerer fra jødene i Kapitel 2 snakker vi med det her med skjeringspunktet med spenningene mellom det gamle og det nye mellom jøder og de hedningene um, det var nok bakgrunnen nå. Solveig lest disse versene for oss her nå fra kapittel 2 mikrofon
1: 14 år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tok også en titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansette la jeg frem evangeliet jeg forsynner blant folkeslagene, for jeg vil ikke løpe, eller ha løpt for Jeves. Men ikke engang titus som var med meg, og som en greker, ble tvunget til å la seg omskjære.» Dette krave kom från någon falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver. Men ikke et øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliet, sannhet, skulle stå fast hos dere. Og de mest ansette, hvor store de er, betyr ingenting for mig, for Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte meg ikke over for nye krav. Tvert imot innså de at, «Det har mig meg å forsynne evangeliet for de uomskårene, slik det har Peter å forsynne for de omskårene. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårene, han gjorde mig til apostel for hedningfolkene. Og da Jakob, Kephas og Johannes, de som ble regnet for å være selve søylene, forstod vilken nåd de hadde fått, ga de meg og barnebars hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningfolkene, de skulle gå til de omskårene. Vi måtte bare huske på de fattige.» og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Men da Kephas kom til Antioquia, sa han ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedning kristne. Men da de kom, trekk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd de omskårene. På samme måte hyklet de andre jøde jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så att det ikke gikk rett frem etter evangeliets et sannhet, sa jeg til Kephas, så alle hørte det. Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel og ikke syndra av hedensk et. Men vi vet att ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven kräver, bare ved tron på Jesus Kristus. Derfor satt også vi vår lit til Kristus, Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også jøder blir stående som syndere når vi blir rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så kan jeg leve for Gud. Jeg er korsfest med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da död jo Kristus til ingen nytte.
0: Det er jo Paulus som raser fra seg. Takk for det. Det første møtte de omtales her var den han gikk Jerusalem. Den fikk god kjennelse på det at ok, nå går du til de uomskårende hedningene og men skal gå til de omskårende. Det er greit, de trenger ikke å uh, bli omskjert. De trenger ikke å fylle alle budene. Bare enkelte etiske ting. Sant? Det var greit. Det måtte Paulus forklare til de jødene som ikke gikk med på det. Men så kom en ganske interessant møte etterpå. Altså Kephas, det er et eller annet navn til Peter. Han kom opp til Antioquia der uh, Paulus hadde bosatt seg der skulle han være med å spise sammen med hedning-kristne, de som hadde blitt troende som ikke var jøder. Og nå hadde Paulus, Petter ett problem her, ikke sant? For det var jødes lov at jøde ikke skulle spise sammen med hedninger. De skulle bevare seg en enhet og bofellesskapene, de viktigste fellesskapene. De skulle holde seg vekk fra hedningene, ikke sant? Men her var de kristne, og Petter tenkte, ja, etter det som skjedde med Cornelis, så klarte de å spise med dem. Så begynte han å spise med dem. Men så fikk han et problem, for det kom noen jøder de konservative jøder som ikke likte dette her med, uh, som, som Paulus sitt budskap og så for å slippe bråk så tre, trekker Peter seg unna ok, hva skjer de andre de ser på han, han er på en måte sjefen så de følger etter han og så plutselig har det problem her Paulus sier dette her han blir rasende og selv om Peter er, altså, han, er Peter, han er sjefen, han er det første ledet fra kirken han taler mitt opp i ansikt dette kan du ikke gjøre Peter, dette er helt feil og forklare hvorfor det er sånn. Og du hører raseri her som kommer fram. når han fortsetter for å snakke om, men det handler ikke om våre gjerninger, det handler ikke om det yttre, det handler om det indre. Det er ikke legioner, det er relasjonen de går på. Dette må vi få tak i. Tro og gjerninger. Hva er denne saken her? Altså, det kan summeres opp i det som vi lese i vers Vers 16. Skriver, Men vi vet at ikke noen menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Denne var den kampen han kjempet her. Og vet du hva? Hvis ikke Paulus hadde tatt opp kampen her, så kan det hende at vi ikke hadde vært her i dag. Det kan hende at kristendom hadde vært en liten sekt av jødeisme, i stedet for at det hadde blitt et budskap som gjelder alle mennesker, alle kulturer og til alle tider. Denne boken er oversatt. Det er omtrent alle språk som finns. Og det er folk i omtrent alle kulturer i dag som tror på Jesus og begynner å følge etter Det var ikke bare sekt, jødesekt. De sprengte de gamle rammene. Og derfor måtte Paulus ta opp kampen her og kjøre det helt frem. Som sagt, vi har de samme spenningene i dag. Vi har i dag. Men jeg kan tenke, altså, hvorfor i all verden, de virker så meningsløse at de skulle bestemme, at, altså, forvente at hendene som begynte å tro på Jesus måtte skjære for huden deres. Altså, hva er poenget med dette her? Um, hvis vi prøver heller å sette oss inn i pettet sine sko, så kan vi se at det var faktisk veldig gode grunner for dette her. Altså, jødene var stolt av å være jøder, og de skulle bara mangle. Bibelen forteller oss at Gud valt ut et folk. Han skapte et folk, det var hans folk. Han skulle være deres Gud, de skulle være hans folk. Og gjennom disse folkene skulle hele verden besignes. Det var var jødene som fikk Guds ord. Det var jødene som fikk loven. De hadde et spesielt forhold. De var satt altså, på et annet nivå enn hele resten av verden. Og dette med omskjærelse var et synlig uh, uh, bevis på den pakken de hadde fått. De var stolte av dette her. Dette var noe bra. Og hva med lovene? Vi kan lett si at loven, buden og reglene er noe negativt, men fordi det var noe svært så positivt. Gud gav oss loven for han ville det beste for oss. Ikke for å trykke oss ned. Det var ikke meningen at loven skulle bli en trangstrøye for oss. Det skulle meningen at loven skulle gjøre oss eh, fri til å leve det gode livet Gud har for oss. Helt fra begynnelsen av når Gud gav loven, så var det veldig tydelig at det her var helt sentralt. Altså, hva var det første bud som som jødene fikk? Han handler om kjærelse eller andre ting. Nei, det handler om du skal elske herren din Gud. Det var det viktigste, det var det første budet jeg hadde. Hør nå, um, 5. Mosebok 6, ender 5, det er slags oppsummering her av uh, det viktigste. Moses, han skulle gi sin siste talle til israels folke, for han døde, og han sa på en måte av det en av de åtte nå. Han ser här i kapitel 5, nei, 5. Mosebok kapittel 6, Dette er de budene, forskriftene og lovene som herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. Du skal frykte herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren dine fedres Gud har lovet dig i ett land som flyter av melk og honning. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Det som Jesus sa, var det største og det første budet, å elske Herren. Dette var noe gott. dette var det beste som fantes for disse folkene her. Og det klart at når jødene ønsket at hedningen skulle bli jøder, det var fordi de ville inkludere dem i et eksklusivt, flott, velsignet selskap. Fantastisk, sant? Da kan det omkje, det blir sånn som oss, vi kan følge budene sammen, og alle skal ha det greit, vi bli med på festen, ikke sant? Så det var ikke ondsinnet dette her. Og jeg forstår Peter, som ikke ville skape problem. Han ville på en måte samle folk og gjøre at de ble sånn fornøyde, og bygge en stor kirke og følge Jesus, sant? Men Paulus, her. Paulus skjønte det skjønte at dette går ikke. For her skjønte det som er alt på viktig, og det går forbi. Sant? Fordi han skjønte igen, at det var nåde som var i senter for dette her. Det var kjærlighet, det var relation til Gud som var evangeliet. Det var tro på Jesus som var Guds sønn, var Gud som var Guds måte å føre dem til den rettferdigheten. Budene, alt det var viktig, det skulle de ha. Men det var ikke det som skulle følse dem, det var ikke det som skulle gjøre dem rettferdige. det var ikke det som skulle gjøre dem rettferdige. hva betyr egentlig det å være rettferdig som vi snakker om her, og hvorfor Gud altså ordet jeg har lest en del nå, skjønner du ord rettferdig kommer fra roten av å stå rett og stå oppreist imot sin til det være bøyd, kom bøyd så er det for deg å være rettferdig og gjort det rett og være rett i forhold Gud og ha det rett med Gud ikke være bøyd, bli oppreist sånn er det når vi tar imot Norden hans Jødene, de jobbet alt de kan. Det var deres mål å oppføre seg så riktig som vil, så de kunde bli sett på som et ferdighet overfor Gud. Gjør det som er rett, ikke det som var galt. Det var det det handler om. Men sist så kommer ett et annet budskap. Det er kommer fra å ta imot Guds gave. Helt gratis. Nå det. Hva som er det ytre? Hva som er det alltid måtte gjøre? Var det galt det? Det klart ikke det, men det er jo motivet som er problemet her. Hvorfor skal vi følge lovene? Er de for å bli frelst, eller fordi vi er frelst? Hvordan er det med til ytter nå i dag? Altså, i dag er det så veldig viktig for oss i Norge. Det er kanskje andre ting som er viktige. Altså, jødene gikk med sine klær og flett og forskjellige ting. Hva var det for oss i dag då da, som på en måte viser det ytre tegnet som viser med vi så var ja det var igen. Sant? Hä? Sä det surr ute, tack ja. I översatt uh, så går det med klistermärken på bilen, sant? Hank if you love Jesus, sant? Till exempel. Här i Norge är det kanske de bättre att vara diskret, sant? Ehm um, T-shirts, klädsberg. Julie har har t-shirts du korresponderar med, ska det vara så sant. Tatte vi ingenting kanske, en mot och på, sant? det fiskala dible verset så vill det Jesus på ryggen sant? det handler om kost mig leve våre liv, er vi ikke bande. Det må vise at vi er kristne på sant. vi ikke, er det kjærlige, um, det handler om å å eh uh, I se mennesker see on går. Jeg her, det er mange ting som vi gjør i dag vise at både vise meg kjæste. Vi, vi skal gjøre det som er rett, vi vise godhet mot andre. Godhetsfestival, hjelpe naboen hjelper folk når de trenger det vi skal la være å gjøre det som er galt vi vil ikke slutte på skatten sånt. vi vil ikke uh, være utro vi vil ikke uh, snakke stygt om folk sånt. vi skal på en måte leve riktig på skikkelig ikke det bra? klart det er bra men spørsmålet vårt i dag er hvorfor gjør vi det? hva er egentlig motivene bak det här? er de for å bli akseptert å få och få rättfärdighet for å vise andre hvem jeg er. Eller noe annet som ligger der. Hva skjer hvis vi legger for mye vekt på det yttre. Det ligger flere farer i dette her. På den ene siden, så kan vi på en måte ta på en maske, sant? og bruke det ytre for å skylle det som skjer i de indre. Og på utsiden kan vi gjøre alt det som er riktig, så folk tror det går galt oss, men på en kan det være mørke, tvil, altså vonde ting som vi ikke får ut, så sånn att vi kan skjule tomheten i oss med å ta en fasade på det kan nok være att vi tror på det etterhvert at vi er så vant med å oppføre oss prektige, at vi tror at vi er prektige at vi kan se ned på andra som vi ikke så prektige som oss Sånt? hva skjer når det kommer noen in i vårt gudshus som kleser annerledes, lukter annerledes, snakker annerledes Sånt? hvis vi oppfører oss så fint, det er kanskje lett se ned på det, ikke sant? Det det er omvendt. Kanskje med føler så lite, altså så mindre verdige og så misslykkede, fordi vi ikke klarer å leve opp i dette her. Vi bare trekker oss ned og tenker, jeg får det ikke til. Jeg klarer ikke å være sånn som handlende hund. Fordi vi legger vekt på det yttre, så ligger det flere farer der. Selv om alt er vel og bra, oppfører seg riktig og vise at vi er kristne. Hvor var jeg? Jeg kan ha en på poeng her. Um, Ok, men hva er det som egentlig teller? Jeg sa at det ikke er religion. religion, måtte vi oppføre oss for, men det er relation det indre. Paulus skriver i vers 16. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdige for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdige for lovgjerninger altså i troen på Jesus Kristus som er det sentrale her Gud som ble menneske som kom ned for å ta vekk det som skilte oss for han for å betale denne prisen, for gi sitt liv for å kunne offre seg for at vi kunne komme til Gud for å åpne på vidt gap mellom oss og mellom Gud å tro på hva er det å tro på? Paul sier blant annet vi satte våre lit til Kristus det å tro på betyr langt mer enn å bare holde det for sant, sant det vet dere det går ikke til å si, ok, jeg tror at Jesus er sønn, men vi vil ikke forholde meg til det. Sant? Men da er det greit. Nei, og tro betyr å satse på. Uh, og tro betyr å leve i samsvar med det som han har vist oss. Altså, og tro betyr å følge etter. Og tro på Jesus. Det er det som er poenget her. Men ser at Paulus her snakker mer om, om dette. Her. Han blir opptatt av uh, det gamle og det nye. Han skriver her i vers 19 ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det lever jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Relasjon. Kristus meg. Kristus i meg. Jeg er død til det gamle. Jeg har fått et nytt liv i Kristus. Vi kjenner det versene fra 2 Korinthene 5, der han skriver, «Nei, den som er i Kristus er en ny skarpning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til.» Når Paulus har på det nye livet, så tror han ikke det gamle lenger. Det er det som skjer her. Han har fått ett nytt liv. Han har fått tak i uh, en helt ny mindset, ny tilværelse, ny, altså virkelighetsforståelse. Det gamle er borte. «Jeg lever nå i Kristus som lever i meg.» Hva betyr nåden? Hva betyr nåden? Hvis det virkelig er sant, at vi kan bare ta imot dette her, og på bestere noe for det, hva betyr det? Amazing grace, Inge med, utrolig nåde. Det som jeg tror egentlig med klare, aldri klarer helt å fatte det, at det er faktisk gratis at ingenting av det jeg prøsterer kan gjøre meg fortjent på det som Gud vil gi meg. Det var en amerikaner som heter Filiatis som skrev en definisjon som jeg beit meg fast i. Han sa, Når det er det at ingenting jeg gjør kan få Gud til å elske meg mer. Og ingenting jeg gjør kan få Gud til å elske meg mindre. Han elsker. Punkt om. Han elsker. Uansett hva jeg måtte prøsterer, uansett hvor dypt det måtte komme, eller hvor høyt det kan dra meg selv opp. Han elsker meg akkurat like mye, uansett. Det er nåde. Ingenting av det jeg posterer teller egentlig til syvende og sist. Jeg tar imot den gave han gir oss. Jeg skulle ønske at dette var selvsagt for meg. Altså, dette kjenner jeg til selvfølgelig. Jeg vet det. Men likevel så jeg, i mitt eget liv, så sliter jeg ofte med dette her. Altså, jeg, som jeg sa, er ikke så veldig systematisk av meg. Er det sant? Så mitt liv i forhold til Bibelen er en sånn opp og ned. Jeg har aldri klart å få til det en sånn voldsomt jevn lesing og, og gå inn, og, og jeg, som jeg ønsker i alle fall. Så jeg skulle gjerne ha vært mye fliggere til å lese Guds ord. Og jeg husker for noen år siden, um, da var pastor i menigheten, sånt, og tänkte da ville jeg i alle fall kunne lese Guds ord, Guds ord skikkelig. Men um, jeg skulle reise på noen dager i stillhet, være med meg og, og Gud og skrive blok og Bibelen. Og jeg satt meg ned første dagen, og jeg begynte ved å skrive i boken min. Gud, jeg beklager. Det vet jeg så lenge siden sist. Jeg, jeg har ikke vært der jeg ønsker å være med. Jeg har ikke brukt nok tidlig ditt ord. Mens jeg skrev det, tenkte jeg, hva er det du snakker om? Dette er tull. Og jeg kjente Gud som bare måtte komme ned i meg. Kutt ut, Stiv. Kom ikke og beklager om at du ikke har lest i mitt ord. Som om du skal prestere noe for meg. Det er derfor du de lester mitt ord. Sant? Jeg elsker deg akkurat sånn som du er, uansett hvor mye du leser, eller hvor lite du leser. Jeg elsker deg. Så kom her og lese mitt ord nå, men ikke beklager meg at jeg ikke har lest nok. Sant? Og det, visste det, men plutselig gikk det opp for meg. Sant? Det var ikke det. Jeg måtte ikke lese ordet for å bli god nok, for å kunne altså, fortjene Guds aksept, eller, eller imponere andre. Det var ikke det det gikk på. Altså, stadigvæk må jeg sjekke mine motiver, og sånn. Jeg er, jeg er musiker. Så jeg har vært mange nå i symfoniorkester som er vant med å prestere og sånn, bli um, bedømt på det jeg klarer å prestere på en scene. Når jeg står her og taler, så tenker jeg en gang, vil folk like det? så sånn, Hvordan blir responsen etterpå? Sånn, klarer vi å gjøre det bra nok? Sånn. Eller skal jeg tenke, dette her Gud, du har gitt meg noe som jeg vil gi til andre. Sånn. Det, er klart det, det er begge motiver som ligger der. «Jeg må passe meg for at det er hovedmotivet jeg er her.» «Er nettopp fordi Gud har, Gud har gitt meg noe som jeg ønsker å dele videre med dere.» «Det er kjekt for å få respons.» «Men nå må vi ikke stor del av motiver her.» «Står det det?» «I allt det vi gjør kan vi blande motiver.» «Ståsing og lovsang» er tilbeher. Sant? «Hvorfor lefter jeg hendene mine?» «Hvorfor gir jeg mine tilbedelser?» «Er det fordi jeg vil gi ære til Gud?» eller for de andre som står så meg, sånn, ser på hva jeg gjør sånn, nå. Altså, Stedigvek små ting, store ting som dukker opp. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Heldigvis er Gud nådige. Han tar imot oss gang på gang. Jeg tror at Gud gav oss disse ordene i kveld. Det han ville at vi skulle stå opp og være klare over enda en gang kan nå det betyr. At vi skal forstå at alt det vi skal gjøre som kristne er viktig, men det er ikke det som teller. Det tror vi må passe oss for at det ytre ikke skal være en fasade for å skyde det som er på en side. Det som er så fantastisk med å være Guds barn er at er fri, fullstendig fri til å være oss selv jeg trenger ikke å ta på masker men vi kan være den vi er, den som Gud har skapt oss til å være uansett hvor unge, gamle, prektige det, det gjør ingenting vi kan være oss selv fordi Gud elgler oss sånn som vi er og når vi kommer sammen i et fellesskap som dette her det er akkurat det som er så spennende vi er så forskjellige, vi, har så forskjellige ting bidra med. vi skal ikke oppføre oss på en bestemt måte vi skal få lov til være det vi er i Guds nåde det som vi har for våre liv å reise oss opp. Mm. For jeg takker deg for ditt ord som både viser oss sannheten og som lar oss få et møte med deg. Vi takker deg for ditt ord som viser oss kan nå det er at du har tatt initiativet. At du har skapt oss. At du har elsket oss. At du har kommet in person som Jesus Kristus for å frelse oss, for å forsone oss tilbake til deg selv. For å gi oss et evig liv. For å oss en mening med dette livet. Og for det er sikkert vanskelig det er å kunne bara acceptera det, og forstå det, og leve i det, at det er gratis, at det er nå det. Vi skal ikke prestere noe på å få det. Gud, må du oss nå akkurat det vi står her da. La oss fatte litt mer av hvem du er, litt mer av hva du har oss, litt mer av den nåde som du oss akkurat det her nå. oss som det er noe som stenger, om våre prestasjoner, om vår oppførsel, er med å stenge nå for det som du vil gjøre i våre liv. som er tatt på en maske og vi en rolle som ikke kan være det du har skapt oss til å være for hjertelig å si forskjellen mellom religion og en relation med deg